Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, den okarismatiske civilekonomen och journalisten Christian Dahlström som har drivit den här podden i över sju år nu. Podden fyllde sju år den 20 februari för ett par dagar sedan och är alltså inne på sitt åttonde år vilket känns lite speciellt snart närmar sig dessutom avsnitt 200 vilket faktiskt känns ännu mer speciellt för mig. Och särskilt glad är jag åt att podden numera är helt oberoende av både företagsspons och offentliga bidrag och annan finansiering av det slaget. Den bekostas istället direkt av lyssnarna via Patreon och det är lite extra stolt över när vi pratar om ämnen som det här, elbehandling men kanske framförallt när vi talar om läkemedel eftersom jag själv när jag valsade runt i psykiatrin tyckte att det var lite jobbigt att mycket av informationen i patientfolder och på nätet var sponsrade av företag med en hasty racet eller hur man nu säger Det gäller även psykoterapi såklart, även om folk kanske inte tänker på det som lukrativt så finns det givetvis även en ekonomisk dimension där med. Så om ni tycker att jag är dum i huvudet så beror det inte på att jag går i någons ledband utan bara på min ringa intelligens. Innan jag berättar mer om dagens avsnitt kan jag passa på att säga att biljetterna till min föreläsning om depression och ångest i Göteborg Eller Mölnlycke om man ska vara petig. De finns i varje fall ute nu. 29 mars klockan 18.00 i Råda rum. 200 kronor kostar biljetterna och finns nu på Tixter. Eller så går man in på Råda rums hemsida radarum.se. De har en jättefin restaurang och café dessutom. Det ser otroligt mysigt ut. Tänk att det finns så fina platser i Göteborg av alla ställen. Det hade man inte trott. Otroligt. Nej, förlåt. Köp en biljett. Jag kommer att ta med mig några ex av mina böcker om ni vill köpa signerade och sådär. Ni kan håna mig personligen efter föreläsningen. Beklaga mitt tillbakadragande hårfäste och så vidare och så vidare. 
Eh, idag är det i alla fall dags för den tredje delen av intervjun med en av Sveriges ledande elbehandlingsexperter Pia Nordanskog. Vi pratar bland annat om hur ovanligt det är att patienter får flera hundra behandlingar och huruvida det kan vara skadligt för hjärnan. Jag ställer en av mina osedvanligt få kritiska frågor i den här intervjun, nämligen kring varför uppföljningen efter ECT är så himla slapp. Vi pratar även om varför det är så ovanligt att barn respektive riktigt gamla människor får ECT. Men framförallt kommer vi in på minnesstörningar och där vill jag redan på förhand förtydliga varför jag... I det här avsnittet säger att minnesstörningar är en lite överskattad biverkning. Jag menar förstås på gruppnivå och framförallt de här allvarliga, långvariga minnesstörningarna. Och skälet till att jag säger det, vilket också framgår, är att exempelvis scientologer försöker ge sken av att det är oerhört vanligt, vilket alltså inte är. Men för den som drabbas är det förstås ingen tröst alls att det är ovanligt, lika lite som det är en tröst för den som drabbas av ovanliga biverkningar av cancermedicin eller någonting annat. Vi pratar mycket om minnesstörningar både i det här avsnittet och i den fjärde och avslutande delen som alltså bara är tillgänglig för betalande Patreon-medlemmar. För att få tillgång till prenumerantflödet tecknar man medlemskap på patreon.com slash sinnessjukt. Där finns även information om hur du lägger in prenumerationsfiden i din favoritpodcast-app vilket är busenkelt man kan lyssna på hemsidan där också men det är att föredra att lyssna i en poddspelare förstås det finns olika nivåer på medlemskap med olika förmåner från 10 kronor plus moms alltså 12,50 med moms per avsnitt och du betalar bara när nya avsnitt släpps vilket är max två gånger i månaden Du kan till och med sätta månadsgräns så att du bara betalar för ett avsnitt i månaden och du får alltså lyssna på alla nästan 200 avsnitt utan reklam och betalar bara när nya avsnitt släpps och om du skaffar ett medlemskap nu när det här avsnittet släpps exempelvis så kommer jag ju inte att släppa några fler avsnitt under februari månad så om du säger upp prenumerationen innan månaden är slut så kan du lyssna på hur många avsnitt du vill helt gratis det är inte det som är tanken förstås utan jag vill ju att du ska vilja stödja podden och mitt arbete men det är en väldigt generös modell helt utan bindningstid alltså du kan vara medlem i en minut och sen säga tack och hej länk till Patreon finns i avsnittsbeskrivningen förstås okej med det sagt så har det blivit dags att ta oss tillbaka till den fantastiska Pia Nordanskog i hennes arbetsrum på Linköpings universitetssjukhus psykiatriska klinik från den 27 januari i år Pia Nordanskog varsågoda. Jag har en lyssnare som totalt sett har fått flera hundra behandlingar. Mm. Hur vanligt är det? Ja men det, det är väl som när vi pratade om underhållsbehandling förut. Det, det är ju då man, man får så här många behandlingar. Eh, så att jag, och jag kan inte säga exakt. Jag funderar på att jag ska prata med Axel Norden själv som är eh, registerhållare eh, för, för registret. Om vi skulle kunna ta reda på det kvalitetsregistret på något sätt hur många som har fått så här många behandlingar. Det borde vi kunna göra. Men jag kan säga att det finns i alla fall inget tak 
för hur många, alltså det är inte så här kvantitativt mot så här många kan du få. Vi har ingen belägg för att det skadar liksom hjärnan. Att det är, finns någon korrelation till att ja, över 50 behandlingar då kan det skada eller så. Utan det beror på hur man har fått, alltså har man fått hundra behandlingar två om dagen i, på 50 dagar, ja då kan det skada hjärnan. Uh, men, så att det, men, men har man fått hundra behandlingar fördelat på ett antal år mm. liksom nej okay. ja. då har du uh, förekommit mig och svarat på, på just hennes uh, lyssnafråga i slutet ja. <laughs> uh, ni skriver även så här i uh, SPFs riktlinjer klinisk erfarenhet och fallrapporter visar på betydelsen av information till patienter och anhöriga om de minnesvårigheter som förekommer i samband med ECT Ibland kan det uppstå frågor en tid efter behandlingen. Vi rekommenderar att ECT-enheterna genomför en uppföljning cirka sex månader efter index ECT. Slutsitat. Mm. Um, och det här med bristfälla information och om främst minnesförluster var ju en del av uh, uppdraggranskningskritik i deras program för ett par år sedan. Har det förbättrats sedan dess eller är informationen ibland bristfällig än idag? Det skulle du inte fråga mig, det skulle du fråga någon men, men alltså vi försöker följa det och det finns ju i kvalitetsregistret, det finns ett antal patienter som fortfarande tycker att de får bristfällig eller får bristfällig information. Mm, mm. Så det kan fortfarande förbättras. Jag tycker att den här informationen som numera finns på 1177 om ST-behandlingen, mm. den är jätte bra mm. och den använder vi och det känns så skönt att ha men då har vi en nationell mm, mm. Liksom, information eh, men ja jag tycker att, och det här som du gör nu Christian, mm. det är också ett sätt att förbättra informationen möjliggöra det eh, men det är svårt med information också i, innan därför att man, det är svårt att ta till sig information men jag tycker att vi sk- det är fortfarande ett förbättringsområde. Att bli bättre på information innan eh, och, f- och framförallt bli bättre på sex månaders uppföljning. För jag tror vi kommer kunna lära oss jättemycket om vi verkligen får iväg de här frågorna till patienterna mm. i halvår. Och de som vill får svara vad de tycker. Liksom. Mm, ja, men det är min nästa fråga också. Ja. Men, men det låter som att det, du ändå tycker att det finns... Det är svårt för dig såklart att sitta och veta hur exakt hur det ser ut i hela landet. Ja. Även om du har kvalitet, kvalitetsregister ja. till tidigare. Men ja. det låter ändå som att du tycker att informationen fortfarande kan bli lite bättre. Ja. Eh, men, men det här med uppföljningen då. Så, eh, SPF rekommenderar en sex månaders uppföljning som vi sa. Och inte minst då för att upptäcka minnesvårigheter och så. Och i kvalitetsregistret statistik framgår att vissa regioner gör det i över 80% av fallen medan mm. exempelvis Kronoberg bara gör det i 6% av fallen. Mm. Och jag tycker att det, alltså, den här intervjun jag känner att jag är väldigt nästan okritisk och väldigt så här, på, 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 eh, entusiastisk på, på ett sätt som jag ofta inte brukar vara. Men, men just i det här fallet så tycker jag att det känns mm. otroligt slappt. Alltså jag, jag, mm. jag tänker att det är liksom lite grann som att inte följa upp en cancerbehandling eller en inopererad pacemaker sådär, det känns ju helt otänkbart. Mm. Är det här ett stort problem tycker du? Ja, jag skäms för, för vi är inte bra på det här, jag jobbar heller just mm. nu, men vi, vi ska bli bättre. 
Eh, nej men ja det är ett stort problem. Och jag tycker att, att det här måste verksamhetschefer och ledningarna för, som, som leder psykiatrin känna att det, det är också deras ansvar att vid deras verksamhet finns det en uppföljning av den ECT-verksamhet som de ansvarar för. Och ja det kanske behövs personalresurser för det är klart någon måste ju sitta och skicka ut de här breven. Någon måste ta emot och någon måste läsa och skriva in i kvalitetsriser och ringa upp patienter som säger jag vill bli uppringd, jag, jag har problem med minnet. Mm. Men den, den verksamheten ska vi bedriva. Ja, alltså jag håller med dig. Jag, mm. jag tänker att det känns också lite typiskt psykiatrin att inte ha längre uppföljningar än så. Alltså varför fäller man inte upp Alltså standard, alltså ett år också, kanske tre år. Alltså så är man ju cancerbehandlingar också. Ja. För det, jag, det, det... jag tror att det, att det mycket handlar om eh, hur man upplevde just i stebehandlingen och minnet. Eh, och, eh, ja, och, och, och sen också att faktiskt att fånga upp om någon fortfarande är kvar i depression eller har återinsjuknat. Det är också en sån här viktig sak med sex månaders uppföljningen. Att hur mår du nu mm. sex månader efteråt? Men jag tänker med minnet där så vi, vi kommer in på det mm. lite senare. Men, eh, och, och jag tycker att det är en liksom lite överskattad eh, eller som, som folk har blivit uppskannade med kring med biverkningarna. Mm. Mm. Men det är ändå fortfarande en, 19% efter sex månader som har minnesproblem. Mm. Varför inte följa upp det efter ett år också? Och så här, men vad, vad kan vi göra för dig? Ja, ja. ja men, men jag tänker att man har en uppföljning på sin klinik. Mm. Och, och, och registrets kanske första mission här nu det är att få täckning på sex månaders uppföljning. Sen kanske vi kan tänka att ja, men då kör vi, nu lägger vi på en tre år sedan, en fem år. Mm. Någonstans måste ju då någon, alltså jag tänker rent praktiskt, för, för man måste ju komma ihåg att ha någon form av register eh, som då är GDPR korrekt och allting för att veta att de här fick. Alltså så att man får iväg breven mm. och, och så måste man också ha något sånt register och databas för de, nu har det gått fem år sedan Pia Nordanskog mm. fick sin ECT. Um, ja men det där fixar man i alla andra, ja, så det borde vet. inte vara möjligt för er att göra det. Nej, jag håller med dig. Mm. Uh, men uh, jag tror att det är sådana härna som verkar som vadå, det där kan man ju fixa. Mm. Det är sånt som gör att det inte riktigt mm. blir av för man hittar inte de här konkreta praktiska sätten att utföra mm, det här mm. i Värnamol eller i Linköping mm. eller i Borås eller vad det är liksom mm, mm. på kliniken de här som jobbar med CT de, de jag, jag tänker att kanske en förmildrande faktor för, för er här och det kanske är att psykiatripatienter oftare är kroniska att man träffar dem ändå så att säga cancerpatienter kanske man Alltså förstår vad jag menar? Att nej, man men kanske... jag tycker inte det. Nej, men det är ingen tycker... bra nej, ursäkt? Nej. nej, det är ingen bra ursäkt. Det nej. finns ingen ursäkt. Nej? nej. Okej. Okay. Det är också ganska stor skillnad i antalet behandlingstillfällen i indexeringarna om man tittar i kvalitetsregistret från 5 till 10 stycken i genomsnitt i olika regioner och även om antalet patienter i vissa regioner är ganska är rätt få patienter då, vilket jag antar då kan innebära lite så här slumpmässiga avvikelser. Så tycker jag ändå att det låter som ett väl stort spann för det genomsnittliga antalet behandlingar. Eller vad är din bild? Men jag har också sett det och tänkt på det. Och registrets uppgift är att se, har vi några skillnader som vi behöver titta vidare på? Jag, jag har tänkt, eftersom vi på vår klinik ligger lite lägre då i hur många vi ger i en indexserie. Mm. Och då vet ju jag att vi är ganska... Eh, 
vi tenderar att efter fyra, fem behandlingar när vi börjar se effekt börja glesa ut. Mm. Därför att vi så snabbt som möjligt hitta mm. så glesintervall som möjligt. Och att det då kan ha, för då blir man ju inte registrerad som innan, när man kommer till en gång i veckan då, då eh, slutar man registrera som index och så blir det fortsättning mm, istället. Okej, okay, okay, så det kanske är några... Mm, men det här är ju sånt jag gissar så att jag antar att om, om Axel hör det här så kommer han snart dra igång en studie på det men mm. <laughs> för, för att det är det vi ska använda resultaten till. Mm. Ja. Eh, om vi ser till vilka det är som får recitera så är det ungefär 60% kvinnor eh, vilket jag främst antar speglar att fler kvinnor också får depressioner som är den främsta orsaken till att man får ECT eh, åldersspannet eh, för patienterna som fick ECT 2020 var mellan 13 och 94 år även om de allra flesta som behandlas är kanske mellan 18 och 80 eller något i den stilen och det står i kvalitetsregistret att äldre har en något säkrare effekt men Även de flesta yngre som behandlas upplever symptomlindring. Och eh, angående unga patienter har du fått eh, en sista fråga från Per Höglund som skriver 15 personer under 18 år erhöll ECT under 2020. Det är för lite. Hur stort, antal, hur stort borde antalet vara? Och finns det några beräkningar på det? Ja, men, men det har vi tittat på. Och, och det man kan göra då, eller ett sätt som vi har gjort är att titta på hur många vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin under någon av de diagnoser där vi har, att ECT har akut indikation mm. eh, som psykotisk depression eller cykloidpsykos mm. eller så och då eh, kommer vi fram till siffror att det är runt 10% så 10% av de eh, ja 13-18-åringar då, om 13 var den som, var, som har den här diagnosen får den behandling som faktiskt har mest evidens det är ju jättelågt. Nej, det låter helt katastrofalt. Ja. Eh, sen är det då eh, fler, eh, det, det finns då patienter under 18 som inte har någon av de här diagnoserna som får ECT. Eh, och så att det vi skulle vilja, ja, fler eh, barn och unga eh, kanske behöver ECT men också kanske färre. Alltså att vi mer ger ECT till de som har en akut indikation. Så, så att vrida det här att ge rätt ECT till rätt patient även för de unga kanske mm. är en, en uppgift. Så att inte att, att fler antal i sig är något mål men att ge till rätt patienter. Mm. Men finns det några no- skäl att vara mer restriktiv med ect för barn och ungdomar eller tonåringar. Alltså jag tänker typ att deras hjärnor håller på att utvecklas. Eller vad det nu kan vara. Ja. Nej det finns inga sådana eh, evidens för att, att det skulle ha något. Snarare att det är ju, det är ju att, att drabbas av en, en svår psykisk sjukdom då. Är mer risk. Och att snabbt mm. bromsa den är ju av större vikt kanske. Mm. Det okay. kan jag tänka. Ja eh, och sen... Eh, jag, jag känner faktiskt inte till att, att så gamla människor som 94-åringar kan få ECT. Um, men hela 30% av alla som är 85 år eller äldre tar enligt Socialstyrelsens databas antidepressiva läkemedel. Uh, men bara runt 100 individer i den ålderskategorin får ECT vilket motsvarar 0,13% av de som tar antidepressiva läkemedel som ju borde tillhöra liksom, 
målgruppen eller vad man ska säga. Och motsvarande siffra för hela befolkningen borde vara runt 0,4% om vi tänker oss att en miljon svenskar tar antidepressiva ungefär och 4 000 får ECT och det borde vara då ungefär tre gånger så många som hos de äldre. Om vi höfter lite grann om du godkänner min... Ja, min hjärna äh, försöker hänga med i matematiken. Om du litar på att det, det jag säger ja, stämmer. Ja. Så, så, och, och jag tänker att om effekten dessutom då är säkrare hos äldre personer som ni skriver och man kanske ja. också eventuellt mm. kan tolerera mer risk för exempelvis minnesstörningar mm. vid kortare förväntad återstående livstid och sådär. Alltså borde inte ECT ges till fler äldre? Jo. Ja, svaret, det korta svaret. Det, det vi ser i upprepade studier är att, att, att äldre patienter eh, är de som svarar bra på ECT. Mycket bättre än de yngre, eller, men bättre i mm. alla fall. Eh, och det finns naturligtvis risker med antidepressiv behandling för äldre. Men sen är det ju också det att vi har ju ändå, vi ska utlösa ett krampanfall, mm. blodtrycket stiger. Eh, det finns ju somatiska risker för de mm. äldre. Så att det, det, det kan ju vara så att, att det blir finns, hjärtproblematik. Ja, men, ja mm. men precis. Så att det gör att, men jag tror, jag tror att vi är för försiktiga. Eh, vi, vi, eh, istället för att tänka att ECT vid en svår depression hos en 94-åring är mycket mindre risk än att sätta in starka antidepressiva och lugnande mm. till natten och så bril för att minska ångesten och så ramlar man. Alltså, vi tänker lite fel där. Mm. Ja, jag tycker det är lätt. Mm. Som att det fanns massa gamlingar och förbättra livskvaliteten för mm. på något sätt. Liksom. Mm. Mm. Det låter ju... Mm. Och istället kanske hitta andra behandlingar till, till patienter med svår depression under 40 där, så där vi mm. har kanske andra behandlingar än just mm. ECT mm. Eh, ibland och erbjuda ja, så tänker jag att man ska vrida det lite eh, rätt ECT och rätt patient liksom mm. och det är det kvalitetsregister försöker mm. hjälpa till med när vi, när vi ser det här ser vi ett samband mellan effekt och så Mm. Du dem. sa innan vi började spela in här att kvalitetsregistret kom till kanske lite grann som en reaktion på den här uppdraggranskningen eller det blev lite lättare att få pengar Ja, och... ja alltså det fanns ju några år innan, innan uppdraggranskning så, så fanns det ju tankar på kvalitetsregister och så men som jag minns det så var ju inte intresset då så stort nationellt att få, få gehör för det men, men efter uppdraggranskning så, så, att, så då fick professionen gehör och det var bra och då kanske man kan börja fundera på sådana här saker, alltså inte för att ni inte har funderat på det alls innan men att man kan se lite enklare och tydligare vilka det är som får ECT och börja fundera mm. på vilka, vad, vad gör vi för mycket, man vad gör vi för lite. Man kan öka kvaliteten på, på den behandling vi ger. Jag älskar det kvalitetsregister. <laughs> ja. <laughs> um, ja, för hälsa till Axel Nordenskjöld som är pappa till det och håller i det. Mm. Förtjänst. <laughs> Du, den mest uppmärksammade biverkningen av ECT är minnesstörningar som vi redan har eh, nämnt lite grann. Och jag tänker att om man ska prata om minnesstörningar så kan det kanske vara bra att känna till att vi nog alla har en tendens att liksom lite grann överskatta mänskligt minne. Eh, ni skriver i SPFs riktlinjer att aktuell forskning kring autobiografiska minnen konstaterar att mellan 28 och 40 procent av denna typ av minnen förloras inom en vecka till tre månader. Det sker normalt hela tiden en utrensning av minnesspår, kodning och Framplockning av autobiografiska minnen är en dynamisk process som förändras över tid vilket gör att minnen hela tiden konstrueras och omkonstrueras. Slutcitat. Så det det är alltså normalt att mycket av det som händer oss glöms bort. Dessutom är minnen dynamiska. Det finns ju massor av studier som visar hur enkelt det är att exempelvis plantera falska minnen hos människor. 
och jag tänker liksom, det, det finns naturligtvis ingen anledning att förminska människors upplevelser av minnesförlust efter ECT. Det verkar ju väldigt, väldigt jobbigt och, och vi ska komma in på det rätt snart. Men håller du med om att gemene man har en orealistiskt positiv bild av sin egen förmåga att minnas och att minnas korrekt och i så fall då innebär det här ett jag ska säga, pedagogiskt problem för den som vill nyansera bilden av ECT. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, men jag vet inte om gemene man, men det är väldigt individuellt. En, en del av oss är ju då, eh, vi överskattar vår förmåga att minnas. Och när, när någon säger, ja men kommer du ihåg när vi var vid den där macken i Karlstad och så här. Mm. Och då kanske jag egentligen inte gör det. Men jag säger ju naturligtvis. Ja ja och så får jag fram en bild av en macke. Och så mm. liksom min fantasi hjälper mig att fylla i. Mm. Och jag tror att jag minns. Och jag, mm. det känns bra för mig. Mm. Um, men sen finns det nog en, en grupp människor. Som snarare tvärtom. Som hela tiden går och känner att jag har så dåligt minne. Som, mm. som underskattar sin minnesförmåga. Mm. Så att ja. Men, men att den subjektiva upplevelsen av, av minne. Hur jag tror att jag är bra eller dålig på minnas. Att det extremt sällan stämmer. Mm. Med hur man faktiskt minns. Det håller jag med om. Mm. Vi är ganska dåliga på att själva förstå. Hur vi minns. Bra eller dåligt. Mm. Jag tycker det är ett fascinerande ämne. Just minnesforskning och sådär. Ja det är det. Och hur, hur alltså, otillförlitligt minnet mm. är. Um, och på vissa sätt kan det vara fascinerande bra men på ganska många sätt så inser man att det är, det är bräckliga liksom. ja. men när man kontrollerar sådana här saker så, och att man kan klämma bort även jag, bara nyligen så läste jag en bok om, om 
Christer Sturmark som skrivit en ny bok han tillsammans med en, en, en vetenskapsperson som heter Douglas Hofstadter som, som de hade tydligen brevväxlat på 80-talet mm. men, och det är ändå en ganska så här, intim ska man säga, sak att göra liksom, som man tycker att man borde komma ihåg men han minns inte alls att han hade gjort det att, att han och Christer hade, hade utan när de träffades 20-30 år senare så trodde mm. han att det var första gången och han kunde inte ens påminna sig om de, om de här breven och sådär. Mm. fast Christer hade ju såklart sparat alla brev för hans idol och sådär. jag bara tänker att det är så här, ja, det, är inte, det är inte bara obetydliga detaljer som glöms bort och som förändras med tiden och sådär, utan även ganska Nej, och framförallt förändras med tiden för att när man upprepar tänker på en händelse mm. så väver man ju in den nya kontexten mm. när man, och då förändras det där minnet mm. hela tiden. Mm. Det kallas ju för rekonsolidering mm. och det ja, har väldigt stor betydelse för att minnena förändras. Mm. Ja, men det kan ju vara en bra, mm. ett bra ingångsvärde här. Mm. Ett annat problem som ni skriver om i um, kvalitetsregister tror jag det, det är alltså svårigheten att undersöka minnesförlust vetenskapligt, dels vad gäller forskningsetiken som ju till, liksom, sällan då tillåter att man har en kontrollgrupp i studier av så svårt sjuka patienter som det handlar om här mm. där alltså, de riskerar att dö om de inte får ECT. Det är alltså svårt att liksom, jämföra hur mycket bättre eller sämre minnen en behandlad grupp har jämfört med en lika sjuk grupp då, som förblir obehandlade för att man kanske inte eller oftast inte får tillåtelse att inte behandla en grupp bara för att jämföra. Det är också så att um, de sjukdomar som man behandlar eh, med CT i sig försämrar minnet ibland. Eh, vilket gör det svårt att avgöra vad som är orsaket av sjukdomen respektive behandlingen. Då. Och sen finns det fler problem som ni nämner som studier som inte fångar upp förbättrade minnesfunktioner. Som inte tar hänsyn till naturlig minnesförlust och så vidare. Och så vidare. Det, det verkar onekligen vara vanskligt att slå fast nästan någonting om minnesförluster eller går det trots allt om man tar hänsyn till alla de här faktorerna kan man... Ja. Jo men, eh, det, det, ja, nu, minnet, man kan ju alltså då, eh, det här är ju psykologi nu, den psykologiska vetenskapen, mm. det är de som kartlägger själens funktioner och det är de som eh, har kartlagt de olika minnesfunktionerna, de olika verktygen som hjärnan har för för att komma ihåg eh, saker. Det är både då att liksom, information ska komma in, information ska lagras och information ska plockas fram och för de här olika momenten som, som avgör huruvida vi kommer ihåg eller inte så finns det ju validerade och reliabla testmetoder en, en hel del av dem är ju det här vice-testningen och så, där man kan testa arbetsminne, processhastighet exekutiva funktioner och också episodminne verbalt episodminne och visuellt episodminne och, och, och då testar man liksom hjärnans eh, förmåga till minne. Eh, och det har man ju gjort i, i, i samband med ECT. Och det är de studierna som då visar att innan ECT och under depression så har man en påverkan, en väldigt tydlig påverkan i mm. arbetsminne till exempel. Och sen direkt efter en ECT-serie så ser man och det är liksom konsekvent i, i princip alla mm. studier en påverkan på episodminnet och ord att kunna återberätta en händelse 30 minuter efter man skulle ha lärt sig den alltså mm. det här närminnet och, och medan arbetsminnet faktiskt förbättras eller ja, har en tendens att förbättras direkt efter ECT för den är väl mer påverkad av depressionen då. men även eh, ECT påverkar negativt de här exekutiva funktionerna, att planera och utföra en uppgift 
vilket sannolikt bidrar till, båda de här sakerna bidrar till att man efter ECT får den här närminnespåverkan. Ja, eh, men patienterna säger så här, det är det bästa. Patienter säger så här, innan ECT kunde jag inte läsa tidningen för jag bara läste om samma rad hela tiden och det fanns liksom ingen konstruktion. Nu efter fem behandlingar så läser jag tidningen med nöje men fem timmar senare mm. kommer jag inte ihåg var det mm. stod. Det är liksom mm. den effekten. Sen har vi det här att man får en nedsatt exekutiv och det är pannloberna och det har nog att göra med den här, kommer du ihåg att jag pratade om att gärna stänger jag krampanfallet, man får en sänkt aktivitet, mm. man får en sänkt aktivitet frontalt, vilket är bra för att läka depressionen men det är dåligt när hjärnan ska försöka planera och utföra uppgiften att komma ihåg var vi var på utlandssemester förra året. Mm. För då krävs det ju att den här dirigenten i pannloberna är lite aktiv och plockar ihop just det var i Sverige, var det utomlands och så till slut kommer man ihåg vad det var. Den framplockningsförmågan blir också störd och det gör ju att man under ECT då även kan uppleva att man, man har svårt att komma ihåg saker bakåt i tiden, ja, även för andra episoder. Plus att man under själva ECT kan, det beskriver ju Lilly, liksom uppleva sig som helt förvirrad. Mm-hmm. Alltså för man är Liksom det är låg aktivitet i pannloberna. Liksom. Mm. Um, det kan man ju säga. Det här finns vid ECT. Mm. Ja, ECT ger den här minnesstörningen. Så, så det tycker jag. Mm. Och, ja. Det, för det är väl ganska välbelagt ändå. Ja. Alltså just uh, att minnet påverkas under ja, dagarna och veckorna. Kanske månaderna efter behandlingen också. Uh, att under den här första perioden så uppstår väldigt ofta och, minnesluckor och förvirring och sådär. Och precis, och det man, om man då har haft en påverkan på minnet det man då har varit med om det, det kommer man ju inte, har ju aldrig lagt på någon lagerhylla det kan man inte plocka fram. Mm. Så jag brukar säga att om någon frågar får man permanenta minnesstörningar av ECT? Eh, nej det får man inte för minnet återhämtar sig. Mm. Och ja det får man, för det man inte har lagrat det är mm. svårt att plocka fram. Så mm. vissa saker för den här perioden kommer att vara borta. Mm. Det är permanent. Mm. Men, men så att, och det, det som är mer problemet är ju då att om man, när man upplever den här minnesstörningen, vilket ju en del inte alls gör, och det kan man ju se i kvalitetsregistret, det är inte många som upplever att de har ett sämre minne efter ECT egentligen. Jag hade siffror från 2020 som var 19,5% som upplevde försämrat minne vid sex månaders uppföljningen, men 23,9% upplevde förbättrat minne och de allra flesta, 56,7% upplevde Nej. ingen förändring alls. Även om, jag, om vi skulle ha forskat och mätt de här testerna mm. så kunde vi nog sett att på, i princip alla hade haft den här störningen. Men det är inte alla som upplever det som ett problem. Mm. Nej. Mm. Men i alla fall, det, det här går liksom över. Men om man i den här perioden då blir skrämd eller fastnar i det här shit jag kommer inte ihåg någonting och shit står här på internet att mm. ECT kan skada mitt minne för alltid och shit de ljuger nog jag kände mm. det här var ju mer eller att man inte har fått information mm. eh, då tänker jag att det kan skada tilliten till minnet mm. och då kommer vi in på de här psykologiska liksom, effekterna och då kan man ju säga att Ja, då kan det ju bli en skada av behandlingen eh, om, man, om man liksom blir skrämd. Det andra är om man inte får effekt. Om man, eh, vi vet att om man inte får effekt av behandlingen då är risken mycket större att man upplever kvarstående minnesbesvär. Vilket sannolikt också beror på att depression och annat i sig påverkar minnet förstås. Mm. 
att man inte återställs. Så att det, 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 för att få man effekt så upplever man inte alls de här minnesbesvären på samma sätt. Men sen tycker jag alltid att jag vill säga när jag pratar om minnesbeverkning och ECT. Så det vi har kunnat mäta hittills. Det har liksom visat att de här verktygen för minnet som blir störda under en period efter ECT det återhämtar sig. Mm. Sen finns det ju då försök att testa det här händelseminnet för händelse bakåt i tiden. För det finns ju kanske en handfull patienter som... Ja, men, som, som ändå berättar att de har tappat minnet för liksom, skoltiden eller många år bakåt i tiden. Och, och de här minnesluckorna, de kom efter ECT eh, och så är det liksom. Mm. Eh, och då känner jag att jag ändå liksom tycker att det är väldigt angeläget att, man, att vi fortsätter ändå försöka och hitta testmetoder och vad kan det bero på och, och så vidare. Eh, så att, eh, ja... Ja, men det där är ju det som kallas för retrograd mm. amnesi. Alltså det vi pratade om innan kallas för anterograd amnesi. Mm. Alltså, och den är, den är väldigt välbelagd och det är mm. den här man, veckorna och månaderna efter att man kan, mm. ja. Mm. Eh, men eh, ni, ni skriver i SPFs riktlinjer att eh, under själva ECT-serien så upplever många att det tar längre tid att plocka fram minnen från tiden för behandling. Det är en störning i framplockningsförmåga eller mm. åtgivning som du var inne på. Däremot finns det ofta en tidsgradient för minnesförlust avseende händelser före behandlingen där händelser nära start av ECT är mest sårbara. Det finns patienter som upplever kvarstående minnesluckor från andra perioder än sjukdomsskovet och behandlingstiden som du var inne på nu mm. också. Och det skriver också att det visserligen saknas säkra belägg för ett samband mellan kvarstående minnesluckor och ECT men att det finns patienter som upplever det här och då finns det en, och det är viktigt att, att forska på det och det här är något som det skrivs om ganska ofta, inte minst på så här scientologisk eh, sidor. Mm. Eh, men det är ändå ett problem som ni också tycker är liksom tillräckligt eh, viktigt för att forska på i alla fall. Ja, ja men absolut. Jag, jag tycker det. För att det alltså, att, att ändå se. Alltså nu är det så att jag, jag tänker att så långt vi har kommit så har vi ingen förklaring. I den direkta kopplingen till krampanfallen eller ECT-behandlingen. Eh, men oavsett det, är det någonting annat i samband med att man blir sjuk och får behandling som kan på något sätt orsaka att man är i risk för att få de här mm. minnesluckorna bakåt i tiden. Eh, alltså för mig spelar det ingen roll vad det är, men det är ju någonting som de besväras mm. av. Eh, Samtidigt så tänker jag också så här att eh, ibland kan man ju inte veta orsaken till allting. Men, eh, det, som doktor är det ofta så. Mm. Jag kan inte förklara exakt vad saker och ting och sjukdomar beror på. Men jag kan ha en plan för hur man gör någonting åt det. Och när patienter beskriver minnesbeverkningar av ICT så, så, så liksom, kan, finns det en risk då att man säger nej fast det här är inget, det går över och så gör man ingenting åt det. Mm. När det skulle kunna vara så, om patienten har minnesbeverkningar besvärande efter ECT, att istället säga att okej, okay, hur ser de ut? Eh, vilken typ av berätta mera? För det skulle ju kunna vara så att patienten har en, ett läkemedel som påverkar minnet och som jag behöver ta bort. Det skulle ju kunna vara så att patienten har någon annan underliggande sjukdom. Är man 82 år och har fått sin första depression och så mår man bättre men minnet är inte bättre, kan det vara en demenssjukdom? Mm-hmm. 
det kan ju vara så att vid sidan av den här depressionen så, så dricker jag för mycket alkohol och det gör ju att minnet inte funkar så bra och det, det kanske vi ska göra någonting åt eh, så att jag, jag är lite rädd alltså, även om jag, jag känner mig trygg med det här, vi vet om minnesbeverkningar vi ser till att de är övergående och så och jag, och jag är inte rädd för att ECT ger bestående hjärnskador på något sätt men det tycker du är helt fastslaget eller? För det verkar ändå vara fortfarande en kontroversiell fråga. Ja, men, men jag, jag är inte rädd för det eller orolig för det utifrån hur jag har grävt i det här med mm, mm, den frågeställningen mm, då med mm, min eh, kritiska blick. Mm. Eh, om man inte ger ECT som jag sa två gånger om mm, dagen, 50 mm. dagar i rad. Alltså det beror på hur man mm, gör. Mm. Ah, skillnaden mellan läkemedel och giftedosen, sa Hippokrates. Mm. Så att det är klart. Mm, mm, det kan skada om man gör fel. Men... Um, ja, men, så att jag, jag vill att, minnes, att man ska vara trygg med det men att man i sjukvården eh, ska eh, att patienterna ska kunna känna att de kan tala om att de upplever minnesbesvär mm. så att vi kan prata om det mm, mm. och man kan träna upp sitt minne och man mm. kan träna upp sin framplockningsförmåga um, ja det tycker jag är viktigt så att inte det blir en konflikt det finns eller det finns inte mm, mm. Så, utan var, var lite ödmjuk och vet ja. att man, man vet inte exakt vad ja, men men, precis som med alla besvär upp, har jag mm. besvär med ångest då ska jag inte jag säga nej det har du mm. inte för att det, mm. det ser inte ut så på mm. dig nej. där var det slut för denna gången bli patron, köp mina böcker om depression, kom på min föreläsning men framförallt ta hand om dig där ute puss och kram, hej då Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 